1: Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren bien en esta tarde calurosa, vamos a decir. Ahora vamos a pasar los datos. Vamos a tratar de hacer un programa dinámico. Un programa con mucha energía, como nos caracteriza. Y bueno, en la tarde de hoy le vamos a dar eh, la bienvenida a nuestra locutora estrella. Laura, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. A hermosaste? los oyentes, sí. Pues. Tuve, tuve esa suerte. Listo. Tuve esa suerte de poder almorzar. Así Buen que almorzar. buenos días y buenas tardes a los oyentes de la RZ.
1: Muy bien. Le damos un saludo a nuestro amigo Agustín, Pulgares Arriba, nuestro operador estrella. <risa> eh, así que bueno, somos todos estrellas. Es una constelación. Esto, esto es una todos constelación. Son, todas estrellas. Pero bueno. Laura, ¿cómo estás?
0: Bien, 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 bien.
1: ¿Cómo, ¿Cómo estuviste hoy? ¿Te pudiste manejar bien por la ciudad? ¿Esto fue un? Eh, un lío, iba a ser otra palabra, un lío. que terminaba en hombo, bueno, pero era un lío en eh, el
0: centro recién para, para ahora, para el programa, así Ajá. que estaba bastante tranquilo ya todo el asunto en el centro
1: Yo esta mañana tuve que bueno eh, salir de, de, la, de, mi, de la zona de mi casa, zona sur, zona sur oh. a, la, a Valentina Alcina, la cual le damos un beso enorme, saludos para todos y bueno, salir de allá costó bastante, costó bastante, estaban comprometidas los accesos.
0: Claro, sí.
1: Y bueno, un día difícil, eh, mucho vehículo, mucho vehículo nervioso, mucha gente nerviosa, sí. mucha gente eh, preocupada por lo, lo, lo que nos está tocando vivir Sí, en el este precio momento, del
0: dólar. ¿no?
1: Claro, no, no solamente el precio del dólar, porque yo creo que eh, no es tanto lo del precio del dólar a nosotros los que los, los, las personas de a pie, lo que nos mata a nosotros es el precio de los alimentos.
0: Y claro, pero bueno, y y el está precio todo vinculado, es parte de todo de lo mismo, así que.
1: Exacto, la inflación que nos está. nos está generando un trastorno importante, ¿no es cierto? Sí,
0: sí, sí. Y
1: lamentablemente sigo viendo, sigo viendo a lo largo de los años, que nuestros políticos, nuestros gobernantes, eh, pareciera que lo único que importa es cómo están ellos y no cómo está la gente que. Eh, que vive en este país, ¿no es cierto? O sea, siempre están de pelea, siempre, nunca hay un bueno, vamos a ponernos todos de acuerdo, vamos a hacer esto y en conjunto tirar para adelante. No pasa eso. Mm, no. Y, y mientras no pase eso, vamos a estar sufriendo estos embates. ¿Por qué? Porque cada persona va a pensar, un extranjero va a pensar que, total, si acá estamos divididos, es muy fácil poder manejarnos. Y yo creo que tienen razón. Mientras no haya una unión, mientras no haya. Un, un convencimiento que le, la Unión hace la fuerza en una dirección con conceptos patrióticos y esto no va a caminar.
0: Sí, 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 con algo más proteccionista.
1: Pero bueno, a ver, vamos, a ver.
0: No, sumado a esto, a partir de las 21, está ahí todavía pendiente un paro de subte
1: está el tema del subte que está, está dando vueltas, eh, los teléfonos están a full están a full, están a full un full bien está complicado el regreso a casa vamos sí. a tratar, eh, no sé si tenemos forma de, de, de ir tomando conocimiento de lo que va pasando con, lo, con los subtes a través de las redes o a través de
0: internet sí, a ver vamos qué, a tratar. qué
1: es lo que está pasando
0: vamos a tratar
1: pero bueno eh, si le sumás eh, todo el malestar social que se está viviendo por la condición económica, si a eso le sumás el tratamiento que tenemos, que las rutas están llenas de, eh, de gente que está protestando, cortes de avenidas, si a eso le sumás el hecho de no poder viajar, no poder volver a tu casa, y yo creo que esta noche va a ser una noche en difícil,
0: difícil. Sí, se terminó armando un día bastante complicado. Complicado. complicado pero bueno, está mayormente soleado la temperatura en la ciudad de Buenos Aires 22 grados, 73% la, la humedad única. relativa del ambiente así que esos son los datos del clima por ahora
1: Hablando del todavía clima, se
0: espera la lluviecita
1: hablando del clima estamos en el, la antesala de, de, esa, de esa famosa tormenta
2: ¿Mm?
0: la
1: tormenta de Santa Rosa que llega a los días 30 de agosto y que por lo general, y con posterioridad a la misma, tiene eh, una baja importante de temperatura, la cual, bueno, nos va a volver a hacer sentir que tenemos que usar pulóveres porque nos vamos a poder enfermar.
0: Ya estábamos ¿También? todos creyendo que Ya, ya estábamos todos en la playa. No, señora, falta un poco más todavía de frío. Pero bueno, volviendo a nuestro tema. Sí.
1: Volviendo a nuestro tema. Eh, hoy vamos a hacer un entrevistado, sí. el cual eh, es un colega, es un profesional de primerísima línea, eh, que bueno, nos va a contar algunas cositas acerca de, de una, una conferencia que va a dar también, en, porque todavía no hicimos mención, de la Biel.
0: La Biel, sí. La Biel,
1: la Biel que se inaugura o empieza en breve, en dos semanas, el 11 de agosto, eh, perdón, el once de septiembre, eh, da inicio, dura tres días, 11 12 13 14 y bueno eh, ahí estaremos
0: iluminación con... y construcción
1: exacto sí iluminación todo esto. a ver la Bienal se llama Bien porque es la Bienal Bienal porque se hace cada dos porque años se hace
0: cada dos años de la
1: industria eléctrica iluminotécnica agregada con la parte electrónica bien, bien. es una exposición en la cual todas las empresas nacionales y muchas de ellas extranjeras aportan a través de sus stands y de sus profesionales adentro de la exposición, lo último que hay en tecnología uh
2: -huh. para
1: esas áreas, para lo que es la electrónica, para lo que es la electricidad y para lo que es la iluminación. Sí. Además de eh, contar con los stands que se puede bueno, disfrutar y ver y conocer y preguntar y caminar por, por todo el periodo rural, sí. hay salas que están determinadas especialmente para eso en eh, las cuales se dictan conferencias, se dictan charlas, se dictan pequeñas, eh, son breves, porque son muchísimas la cantidad de expositores que hay, uh -huh. entonces son tiempos cortos, por lo general suelen ser 45 minutos, una hora.
0: Ah, bueno, es prudente, eso no eso, de, Claro. Eh,
1: eh, uno
0: eh, llega a exponer el tema... Y, claro, y lo, que pasé, lo que pasa es que... Resolver eh, preguntas al final, supongo... Eh, eh, Sí. ¿Usted a va a participar, ingeniero?
1: Eh, vamos a participar. El día de la inauguración, el día 11 de septiembre, a las 17 horas. Pero
0: vas a dar tu conferencia, tu charla. Vamos chama.
1: a dar una charla eh, que se, se ha pedido que esa charla sea más para la gente. De, o sea, en una charla tan técnica desde, desde la fórmula, desde el desarrollo teórico de un problema. Por eso que se llama comprensión, uh -huh. comprensión de una determinada norma. bien. Pero ahora vamos a una pausa Bien. y cuando vengo te cuento de qué se
0: trata. La velocidad de propagación de la radio es igual a la velocidad de la luz. Esto te importa. Radio y energía.
1: Bueno, queridos amigos, estamos nuevamente con ustedes... ...en esta tarde eh, calurosa del mes de agosto... ...previamente a la tormenta de Santa Rosa... ...en la cual vamos a tocar un tema... Eh, ...bastante, bastante interesante... ...que vamos a seguir respondiendo después... ...con respecto a las conferencias que vamos a dar... ...no sé si está en el aire... ...el ingeniero eh, Mario Donari... ...el cual es especialista... ...en toda la parte de corriente alterna y corriente continua... ...de sistemas ininterrumpibles... ...en la central nuclear Atucha 2. Mario, ¿estás ahí? Sí,
2: estoy acá. Gracias, José, por la entrevista.
1: No, por favor, gracias a vos, Mario. Y bueno, el motivo de la llamada, aparte de que ser un elemento permanente de consulta... ...por toda tu experiencia y conocimientos, es porque en la Biel... ...después vamos a hablar de lo mío, pero lo importante es lo tuyo... ...vamos a hablar de, de qué trata esa conferencia que vas a dar vos el día sábado con respecto a corriente continua y corriente alterna de la central nuclear. Contanos un poquito.
2: Bueno, eh, mira, la conferencia trata sobre un caso de aplicación en la central Atucha 2, porque yo estuve trabajando ahí desde los años 2007 a 2015 en la puesta en marcha eléctrica. Ajá. Entonces fui responsable de esos sistemas, de corriente continua y corriente alterna ininterrumpible. Mm. Esto trata de la aplicación de los sistemas de continuo aislados de tierra, que ante una primera falla de la primera barra que tome contacto franco a tierra, sea positivo o negativo, no interrumpen la, la alimentación a la central. Entonces uh -huh. asegura la confiabilidad.
1: Es un sistema es redundante, por así decirle.
2: Además, es un sistema redundante de cuatro barras, cuatro barras, que actúan en este, eh, un sistema interconexionado este, y de esa manera eh, una carga crítica se alimenta de dos barras a la vez y si una falla, la otra sigue alimentando la la la, 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 falla, la carga crítica, ¿no es cierto? Sí. Correcto. Entonces eh, eso ofrece mayor confiabilidad. Eh, en esos sistemas, digamos, aislados hay que poner instalar eh, monitores de corriente de aislación corriente de fuga a tierra en forma continua eso, eh, esa conferencia trata sobre la aplicación de esos monitores y eh, los problemas que, que se pudieron evidenciar en la operación de la tucha 2 y la búsqueda de soluciones como así hacer algún aporte para un futuro para diseño de otras entradas eh, eso trate trata la, la conferencia. La conferencia
1: y una pregunta, a ver, ¿en qué parte o en qué circuito o en qué etapa de la central nuclear se aplica esto de los sistemas ininterrumpibles?
2: Bueno, esto se, se aplica a los sistemas más críticos de la central, eh, donde depende la seguridad del reactor. Ajá. Por ejemplo, te diría, todos los interruptores de potencia que son motorizados eh, la motorización se alimenta de 220 voltios de corriente continua. Claro. Entonces, si no actuara, no estaría la, la alimentación de continua, no podría actuar ningún interruptor. Claro. Después, por otro lado, eh, la, la citatriz de los generadores diésel de reserva, eh, sin los generadores de diésel de reserva, no estaría disponible la alimentación de continua en caso de fallar la alimentación alterna. Porque en ese caso se ponen en marcha automáticos los diésel, y para eso hay que tener la cicatriz alimentada con corriente continua. Correcto. Lo mismo para el generador principal de 21 kV, ¿viste? Sí, sí. Esa, esa central genera 21 kV y de ahí eleva a 500 kV.
1: Sí, en la playa antes de la distribución.
2: Exactamente. Bueno. Entonces, este, eh, es muy importante que el generador principal tenga la cicatriz alimentada a 220 voltios continuo,
1: uh
2: -huh. así, así como el eje de la turbina eh, principal eh, tiene que ser levantado para que no rocen los cojinetes y se desgaste eh, los cojinetes con el peso del eje. Entonces hay una bomba de aceite alimentada de continuo que levanta ese...
1: O sea que es una, está bajo una presión eh, hidráulica, o sea, es un sistema hidráulico con una presión determinada cuya bomba está alimentada con corriente continua.
2: Claro, exactamente. Genera Bien. un flujo de aceite que tiene una presión suficiente como para levantar el eje de la bomba. ¿viste? Correcto. Y evitar que se desgasten los cojines. Bien. Y, y después tenés este, unos motoconvertidores eh, de corriente continua a corriente alterna eh, que están compuestos con un de corriente continua una masa volante y un generador de corriente alterna trifásico que está acoplado al mismo eje Ajá. eso genera alterna en 380 volt ininterrumpible
1: claro, porque de siempre está funcionando de,
2: de la continua, ¿entendés?
1: Sí, 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 sí. si bien
2: hay, hay un tiempo de transferencia en el cual no hay alimentación correcto eh, en, ese, en ese tipo de sistema, ¿no? Y también hay un inversor estático que ese sí provee ininterrumpidamente, a un concorte la alimentación alterna a 220, este, en principio alimentado con continua, 220 volt de continua y produce 220 de alterna para la alimentación de todos los sistemas informáticos de la planta. Como verás, es todo muy importante.
1: ¿no? Es muy importante, eh, altamente sofisticado. Eh, solamente bueno. especialistas pueden participar en ese tipo de, de maniobras y operaciones.
2: Eh, así, y eh. ahora,
1: ¿qué le hace mantenimiento a todo eso? Porque eso, obviamente, tiene un mantenimiento.
2: Bueno, eso hoy día lo mantienen los operadores de la central. Eh, yo eh, estuve actuando con puesta en marcha, ¿viste? Ajá. Cuando se acabó la puesta en marcha, entran eh, a operar los operadores central que están este, calificados para la operación, mediante exámenes previos y es lo que, mediante órdenes impartidas por el jefe de mantenimiento, eh, ope este, hacen tareas de mantenimiento en la planta.
1: <risa> ¿Se busca alguna alguna fecha, alguna, fecha, alguna una época especial para hacer los mantenimientos? ¿O, o solamente eh, en principio
2: ¿O responden todo a protocolos? No, hay todo un protocolo para los mantenimientos. Ajá. Pero aparte de eso, hay mantenimientos que no pueden ser hechos durante la operación de la planta. En ese caso, se, se ordena una parada de la planta, o se programa, mejor dicho.
1: Un shutdown, sí.
2: generalmente eh, hay dos o tres paradas al año, ¿viste? este Que tienen un tiempo determinado, un mes, dos meses, según las tareas que haya que realizar. En ese periodo, como se para el reactor y no genera la central, está con el reactor caliente pero refrigerado a su vez, este, y puede entrar en marcha en cualquier momento, pero pero no genera eh, energía. ¿sí? Sí,
1: sí, sí, sí. Y
2: En ese periodo sí se pueden hacer ciertas tareas de mantenimiento como descargas de batería, probar la capacidad de la batería ¿viste? Eh, o, o limpiar los paneles de continua. Eh, ...o buscar fallas en forma manual... Eh, ...ese tipo de tareas... ...requieren paradas de planta...
1: ...correcto, eh, ese tipo de rutinas... Eh, ...a ver... ...sirven también para capacitación... y ...entrenamiento de personal...
2: ...el entrenamiento tiene que ser... An ...hecho anteriormente... ...si no,
1: Ajá.
2: Eh, sino, no, no, puede, no debería intervenir... ...personal que no tenga entrenamiento... ...en estas tareas... ...yo te lo digo así... Eh, este, en forma potencial
1: claro, ¿Debería? Debería, debería
2: debería porque en la realidad ante una emergencia viste, puede patapúfete, viste, puede intervenir alguno que no tiene suficiente experiencia y hace algún lío viste, ajá ¿entendés? <risa> eso, eh, eso sí, no sí, ya, ya conocemos un poquito ese eso tema eso no se lo voy a decir a mis colegas viste no, Pero, no,
1: por supuesto <risa>
2: Pero es así, ¿viste? en emergencia puede pasar cualquier cosa. ¿sí?
1: Seguro. Acá nuestra locutora estrella, Laura, que vos conoces, te va a hacer una consulta.
0: Hola ¿Sí? Mario, ¿cómo estás? No, quería tal? preguntarte, me pareció que al principio dejaste ahí como pendiente algo, si hay un proyecto para diseñar otra central eléctrica en el país, y si es que se necesita para el país o para vender energía fuera, ¿cuáles serían los costos de los equipos?
2: Mira, en cuanto a los costos, para la, inversión. Producir una, la inversión para producir una central nuclear están alrededor de los 8 millones de dólares. Este, así que es muy caro. <risa> este, pero. Sí, ¿Hay, algún, ¿Hay algún
0: nuevo proyecto para...? Eh, ¿hay, en para este generar? momento
2: yo estoy distanciado, ¿no? De,
0: ah.
2: eh, estoy, digamos, yo estuve durante puesta en marcha, pero ahora estoy fue eh, fuera de la operación, pero lo que yo conozco es que hay un proyecto para hacer una central nuclear nueva, que estaría emplazada ahí también en Lima, eh, uh -huh. cerca de Atucha 2, ahí nomás el mismo predio, uh -huh. eh, que eh, sería realizada junto con los chinos,
0: uh -huh. eh,
2: con una tecnología innovadora de uranio enriquecido y agua liviana. Sí. Eh, tecnología que no está hoy día disponible en Argentina y entonces los los chinos harían ya de mano a esa central y eh, proporcionarían el know how a los ingenieros o operadores argentinos que vayan a operar esta central en un futuro,
0: sí,
1: correcto eh, sí después,
2: ahí. Eh, a nivel de proyecto que no está todavía implementado ¿no?
1: Claro, tenemos que decir que eh, las centrales nucleares que tenemos en la actualidad y funcionando son todas con la tecnología de lo que es el deuterio. El deuterio comúnmente se lo conoce, más comúnmente, el que la gente que está es como el agua pesada, el H2O2. Eh, exactamente. Eh, las
2: centrales actuales están eh, realizadas en base a eso.
1: Correcto. Eh, ¿Tenés eh, idea si es más económico este tipo de, de tecnología de agua liviana?
2: Eh, mira, lo que te puedo decir es que lo que está vigente hoy en la industria nuclear. Ajá. y es más económico o no, no lo sé. Ajá. Sé que más o menos cuesta lo mismo, una central de un tipo que con otro.
0: Vale. Pero esto
2: parece sería ser más eficiente Ajá. y ser lo que está en tendencia en el mundo, ¿entendés? Ajá. Entonces, eh, como... Hay que seguir la tendencia, digamos. ¿Y en cuanto al
0: impacto sobre el medio ambiente, hay alguna diferencia?
2: Mira, eh, las centrales nucleares mm. producen vapor de agua.
1: Sí. Es una pava de agua.
2: O sea, no, en, ese, en ese sentido, no, no contaminan bien. el ambiente. Pero los, los elementos combustibles que están instalados en el reactor, que tienen uranio, mm. uranio enriquecido, que es peor, Uh -huh. este, obtienen, cuando se queman van a una pileta de elementos de combustible ahí se los mantienen refrigerados y después de un cierto tiempo se los tiene que sacar porque la, la pileta de elementos de combustible tiene una cierta capacidad después no cabe más nada uh -huh. y esos elementos son altamente reactivos, producen calor y tienen que ser dispuestos en contenedores especiales blindados de promo, ¿sí? este, para que no perjudiquen el medio ambiente. Y para que tengas una idea, un, un componente, digamos, de derivación de las reacciones nucleares puede durar millones de años, ¿viste? Hasta llegar a la vida útil media, que le llaman, ¿viste?
1: Sí, sería lo que se llama la degradación del, del uranio sí, enriquecido.
2: Eh, lo, los elementos, digamos, se van reduciendo en la fórmula química, la fórmula atómica, y eh, derivan otros elementos, y así estos que son elementos nuevos que se van incorporando en la, en la tabla de elementos periódicos, que antes no existían, ¿viste? Exacto. Y de esto de las centrales nucleares, apareció una tabla nueva de elementos periódicos que, 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 están, eh, que, que son los, todos los elementos productos de la degradación de los elementos nucleares.
1: Sí, sí, todo lo por que serían los residuos atómicos, los ¿no?
2: Sí, por la fisión de los átomos se produce ese efecto, sí. Correcto. Y eso origina desprendimiento, rayos X, gamma, alfa y de todo tipo. O <risa> Entonces, sea que es,
1: es es un temita el recibir <risa> una,
2: eso, una exposición, eso es, ¿no? es jodido si alguna vez se abre algún recipiente de eso, ¿no?
1: Y vos fíjate, vos fíjate, eh, esto es una, una, un aporte bah, mínimo, pero aporte al fin, de lo que pasó en Chernóbil. Vos fíjate en la cobertura que están haciendo donde estaba el reactor, que, ah, sí. que bueno, tiene eh, el espesor del hormigón, eh, si mal no recuerdo, creo que es de... de Dos metros. Dos metros, dos metros y medio, sí. a lo largo de todo lo que es la cobertura, que es un sarcófago, uh -huh. porque eh, no, obviamente no no sé no hay mucho tiempo para poder fabricar eso, porque sí. no puede estar sometido a, a esa cantidad de, de radiación permanente.
2: Sí, exactamente.
1: Y además de tener ese espesor de pared, tienen por lo general otra espesor de pared, ¿no?, cual hay agua, o sea,
0: sí. agua,
1: plomo, hormigón. Bien.
0: Claro,
2: se sí, así es. Eh, tienen doble doble cobertura. Correcto. Pero ese de Chernobyl no tenía eso. No tenía la doble cobertura. Tenía un techo que eran unos baldocenes de cemento enormes y que con la explosión que hubo en el reactor, porque yo casi a la fisión incontrolada... Sí. Este, fue explotó. un error de
1: maniobra, fue un error humano. Lo
2: que pasó. error humano, sí. Uh -huh. Error eh. y suma de horrores, ¿no? De sí. operación. Y por el tema de la política también de los estados soviéticos, ¿no? Ajá. ¿Entendés? Sí, sí,
1: eh, cabe destacar cabe que eh, querían,
2: querían ocultar eh, el tema, ¿entendés? Ese, eso fue lo que pasó, ¿no?
1: Correcto. Querían... Eh, estamos hablando con el ingeniero Mario Donari, un especialista en todo lo que es eh, sistemas ininterrumpibles de corriente altino y corterna, que estuvo participando en Atucha 2 y que nos va a enseñar un montón de cosas en la conferencia. Re recordame la fecha, Mario. Y
2: este va a ser el sábado 14 del mes de septiembre, en horario 14, 20 horas en la Bien, la exposición Bien
1: ¿sí? correcto yo,
2: yo fui invitado por la UTN La Plata
1: muy bien esa
2: conferencia
1: bueno, eso habla un poquitito de la jerarquía de nuestros invitados de nuestros participantes en cuanto a su nivel de conocimientos y en cuanto a su nivel de eh, y dar información hay mucha gente que no la da la información porque considera que es un patrimonio creo que la docencia que tenemos que ejercer lo que tenemos alguito de experiencia en algo eh, va a ser muy beneficioso para todas las generaciones que vienen, ¿no? No sé cómo lo digo. Sí,
2: yo tengo el mismo pensamiento, José.
1: Así que... Eh, a mí me
2: parece que hay que compartir los conocimientos. Por supuesto que sí. Y, no vale nada guardárselos porque no, no sirven para nada.
1: ¿ves? Exacto. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás muy ocupado y bueno, gracias por participar y nos vemos en la Biel. ¿Sí? Bueno,
2: gracias por tu invitación, José. Oh, por favor. Nos vemos. ¿eh? Nos vemos. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta
1: luego. Bueno, estuvimos hablando con el ingeniero Mario Donari, eh, un especialista, es una persona que tiene muchísima, muchísima experiencia cabe lo único que podemos acotar si querés como anecdótico ya que sí. mencionar el al final sí. Chernobyl tiene tecnología soviética sí. ¿sí? por eso que está en cuadrado, y donde lo que son las empresas Atucha 1, Atucha 2 la tecnología es alemana Ajá. participaba eh, una empresa satélite de Siemens que es la KBU ¿sí? Sí. y bueno tienen conceptos diferentes de, 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 y, y conceptos eh, de distintos ángulos para generar energía de la forma segura que se te ocurra.
0: Sí, también tuvo que haber un accidente para que también progresaran las tecnologías o se revieran algunos métodos, seguramente.
1: Ese es un tema de discusión porque, eh, a ver, eh, la tecnología puede ser muy buena, pero si el ser humano que lo opera se equivoca... Yo claro, puedo tener un claro, auto barro, claro. puedo tener un auto de una marca alemana que tiene tres letras, un circulito azul y blanco. ¿Ya sabemos a cuál me refiero? Bien. Ahora, si yo no lo sé manejar o lo manejo mal y me estrello contra la columna, capaz que no me mato <coughs> por los niveles de seguridad. Pero ocurre un desastre, puedo pisar a un montón de gente, puedo hacer un desastre. Y no le podemos echar la culpa a la tecnología. Pero, no, pero si sí
0: se hacen reducciones de, de daños o ah, claro, sí. desde la prevención, ¿cómo, ¿cómo se puede reducir?
1: ¿Pasa, los, sabes por los los dónde todo? Por daños. Por la capacitación.
0: Sí, exactamente. ¿Qué tenemos? No, para comunicarse los oyentes que quieran participar de Esto te importa, tengan alguna pregunta aquí, podremos quizá resolver alguna incógnita 4371 4740 y el WhatsApp de la radio 15 2262 ocho por supuesto hagan preguntas relacionadas a la energía electromecánica claro. a, sí, <risa> relacionadas a, a sí, cosas sí. eléctricas porque bueno tampoco si
2: <risa> sí, podemos no alguna incógnita
0: gente. viste queda muy abierto bueno radio esto te importa arroba gmail.com Viel, Viel Ingeniería en Facebook y nos pueden seguir en Instagram y Twitter, arroba esto te importa. Muy bien. Así que a tuitear.
1: A tuitear, a Instagramear.
0: Bueno, vamos ¿Qué a ver, Ingeniero. Para comunicarte con Esto te importa, 11-6105-4846. Radio esto te importa, gmail.com. Instagram esto te importa. Twitter, arroba, esto
1: te importa Bueno queridos amigos retomamos nuestro tercer bloque en este día miércoles eh, 28 de agosto
0: 28 de agosto
1: 28 de agosto en el cual bueno tuvimos la, la oportunidad de entrevistar al ingeniero Mario Donari que bueno nos estuvo explicando un poquito sobre la conferencia que va a dar eh, el próximo sábado en una exposición que se va a hacer acá en Argentina en la rural en la cual eh, bueno va a comentar un poquitito todo lo que tiene que ver con los circuitos eh, de seguridad y redundantes de lo que es una central nuclear sí. eh, es un tema muy específico.
0: Oh. <risa> Con es amplia un... experiencia en Atucha.
1: Sí, 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 sí. Tiene muchísima experiencia como, como profesional y más en, ese, en esa área, en el área nuclear. Eh... ¿Qué
0: más va a haber en, en la Biel de este año? Bueno,
1: la Biel retomando el tema que estábamos hablando antes. Eh, la Biel es una una bienal que se hace cada dos años en la industria eh, de la industria eléctrica, luminotécnica y de la robótica, de la ingeniería electrónica, en la cual eh, los últimos eh, adelantos en, en todas esas tecnologías se exponen acá, a través de lo que son empresas nacionales y empresas extranjeras. Bien. Además de la presencia de universidades y de asociaciones. Va a estar el COPIME presente, uh -huh. va a estar la IERIC presente, uh -huh. eh, va a haber gente de distintos eh, ámbitos nacionales e internacionales, las cuales van a poder, eh, se los puede llegar a, a, a consultar, a preguntar, se le puede llegar a... a a investigar un poquitito eh, qué está pasando para el, la mejora de la tecnología en la vida de todos nosotros. ¿no? O
0: sea que participan arquitectos, ingenieros, ingenieros, ingenieros. ingenieros. Ah, el arquitecto, no, no, el punta, arquitecto sí,
1: el arquitecto sí participa. Eh, o
0: ingenieros civiles, porque como vi esto, Light and Building. Sí, sí. Entonces.
1: El, el tema de la arquitectura eh, se hace presente No tanto en el área específica de lo que es la, la ingeniería eléctrica sí si en la consecuencia de la ingeniería eléctrica ¿La consecuencia de la ingeniería eléctrica cuál es? Por ejemplo, la iluminación sí. Entonces vos eh, vos tenés electricidad y la convertís en lo que querés sí. O en lo que podés ¿En qué la convertís? La convertís en algo que da vuelta Que se lo llama motor Se lo convierte en algo que da calor ¿Sí? ...y es un, una placa eh, de, que produce calor, una placa de energía. Otra es colocar una lamparita y tenemos luz. O sea, la energía eléctrica la convertimos en energía lumínica. Bien. ¿Por qué los arquitectos? Porque ahí están, eh, básicamente, todas la, las tecnologías de, de lo nuevo que hay en materia de iluminación... Eh, para decorar, para iluminar. Ah. Entonces, claro, eh, la, la presencia de, de gente que se, es especialista en el área de la luminotecnia, sí. eh, este tipo de, de, digamos, de exposiciones son muy, muy fructíferas para su profesión.
0: Claro, claro, sí, totalmente. Y además
1: están después, como estábamos diciendo antes de la entrevista con el ingeniero Donani, tenemos las salas de conferencias. Las salas de conferencias eh, están todas ocupadas durante todo el tiempo que dura la exposición.
0: Y eso se, se podrá ver en algún lado como van a ser sí, eh, sí. las conferencias. Las conferencias
1: este, las podés ver en la, eh, nosotros, en la, página. Eh, eh, la página de BLI, van Building. Sí. Y bueno, que, eh, eh, cada uno en el área que le toca va a poder manifestar un poquitito, eh, como hablamos con el ingeniero recién, expresar eh, y comentar. 11, 6, 1, 0, 5, y comentar básicamente... 8, 8, 8 los eh, los adelantes que hay sí. en cuanto a, 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 a seguridad y a, y a la parte eléctrica, sí. El caso particular mío, bueno, yo voy a estar en la conferencia del día once, el día, el día inaugural. Vamos a estar hablando un poquitito de algo que siempre hablamos acá, un tema trillado, aburrido, molesto. ¿Cómo? No. Sí, 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 porque eh, es una cosa que pareciera. Muy sencilla y no se entiende. ¿Qué son los sistemas de puesta a tierra? sí Por eso que la, la, la conferencia que yo voy a dar va a hablar acerca de qué? De la comprensión. Que la gente comprenda lo que se quiere lograr a través de esa resolución. Ajá. No vamos a estar diseñando, eh, no vamos a estar calculando, no vamos a estar haciendo muy técnica desde el punto de vista del análisis, sí pero sí desde el alcance. Eh, es, ¿Es algo
0: que se usa? ¿Hace bastante tiempo? No. Esta... Ah, no, es nuevo.
1: Eh, si bien no es nuevo, pero es nuevo la reglamentación. Es del bien. año
0: 15.
1: Mm. 2015, ¿no? de 15 antes de Cristo. No, no, no. no. <risa> <risa> Vamos a aclararlo porque el año 15 será feo. Es del año 2015. Eh, y la exige la SRT, que es la superintendencia de riesgo del trabajo. Sí. Y bueno, eh, la idea del de por qué tiene que estar eso, porque es un sistema de protección para las personas y también, por supuesto, para lo, los bienes, las partes, eh, digamos, materiales, pero sobre todo para las personas.
0: Claro, bueno, es una ley, no es que yo, bueno, digo, ah, lo pongo si quiero y si no quiero no, no lo pongo.
1: es una reglamentación que, es, tiene que, que estar. está severamente penalizada. En y el es, bastante, es
0: una cosa que es sencilla, no es una cosa que... Es, es sencilla que... en tanto
1: y en cuanto la gente lo quiera hacer sencillo. Claro. O sea. Eh, Pero es
0: accesible.
1: Es accesible, es accesible. Sí, si no es una cosa que, digamos. Que... Y
0: todavía no está regulado del todo, y todavía no todos los lugares cumplen con ese requisito, una puesta a tierra.
1: Perdón, te corrijo. Está regulado, sí. no está atendido como corresponde el tema. Uh -huh. Muchas veces por la ignorancia de la gente, uh -huh. muchas veces por la desidia de quien tiene algún comercio y no le interesa. Comercio, edificio, administra edificio, o llámalo como vos quieras. No se preocupa, no le interesa. Piensa que todo lo que se hace en ese, en ese lugar, por ejemplo con el tema de los ascensores, es para sacar plata, para ganar plata y nada más que para eso.
0: Ah, y claro, no entienden no, eh.
1: que eso es invertir en seguridad.
0: Bueno, está bien porque también se necesita alguien que explique estas cosas, difunda claro, claro. la importancia. Por eso
1: que en el flyer que aparece, eh, yo en este caso lo hago, eh, en el caso del ingeniero Donari rep no representando, pero sí, es invitado por eh, la Universidad Tecnológica de La Plata. En el caso uh -huh. mío yo voy en representación del COPIME, del Consejo Profesional. Sí. Porque nos dábamos cuenta a lo largo del tiempo que ese es un tema que es tan sencillo que se lo deja de lado. Ajá. Uh -huh y así como es de sencillo es de importante
0: claro sí sí sí
1: eh, entonces bueno yo, eh, por supuesto que esperamos una convocatoria importante para ese tipo de charlas eh, yo ya he dado algunas en la rural en otras oportunidades años anteriores sí. la convocatoria realmente es interesante es buena y sobre todo porque la gente que se acerca es gente con ganas de eh, ávida de conocimiento ¿no? sí
0: y Yo te voy a hacer una pregunta ¿Sí? En las casas antiguas la, Están las conexiones eléctricas Ya están hechas por ahí Tienen un montón de tiempo Por ahí se cambia el botón de la luz Porque se apagó Y ahí es donde se descuida Esta, esta La puesta a tierra Esta tercera opción verdad claro, que ¿O que, o ¿Tengo que hacer toda una Reconexión nueva y... Un tendido de cables Interno ¿Cómo se soluciona eso? Y
1: básicamente ese es uno de los temas que vienen, eh, digamos, eh, relacionado a este tema. ¿Por qué? Porque es muy fácil cuando vos vas a construir algo y partes de cero en diseñarlo y comprar todos los elementos para algo nuevo.
0: Claro, esos. Eh, contenedores de cables, esos pasacables que son Exacto. plásticos Los, rojos, ca cable canal,
1: se cable llama? canal. o socaroducto llámalo como claro, quieras, ¿no? pero bueno entonces es muy fácil cuando vos diseñás algo porque ya compras y pones lo que necesitas mm -hmm. el problema es cuando vos tenés que adaptar lo que tenés a las nuevas ordenanzas
0: Bien. entonces ahí
1: los caños resultan insuficientes entonces tenés que pele no pelear pero sí tenés que discutir con el arquitecto si tenés que hacer una cañería exterior por dónde le vas a llevar entonces ahí empieza a jugar un poquitito la artesanía que tiene el eléctrico para Bien. doblar el caño si lo va a hacer en caño negro que es el caño de hierro común o en caño de hierro galvanizado que es un caño eh, que es apto para intemperie que es color plateado que queda muy bonito como exterior, siempre y cuando esté puesto claro. como corresponde, que, que esté derecho. Eh, o sea, estéticamente se debe cuidar la, 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 la instalación exterior. Uh -huh. Pero que a veces es necesario hacerlo porque porque lo que tenemos adentro de las paredes, aparte ya de estar seguramente podrido y derretido ese caño,
0: sí. es muy
1: difícil poder sacar esos cables y es muy difícil aprovechar algo que ya estaba. Uh -huh. claro. Entonces nos vemos en la obligación de, si necesitamos, adecuar esa instalación a la nueva normativa, bueno, buscar alternativas estéticas para que Poder hacerlo y estar seguros
0: Se ve eso, en por ejemplo, en Santelmo Que está lleno de casas antiguas y eso Se ve en muchos lugares que han sido refaccionados Y va todo por afuera Va todo el cableado, o sea, pasando los techos Con, con todas, un montón de cosas que son bastante lindas Estéticamente presentar eh,
1: las bandejas portacable Por eso. ejemplo, que son de color eh, galvanizado Que son de color chapa sí. Hay de colores eh, también se las puede sí. pintar siempre y cuando eh, contengan los niveles de seguridad claro. o sea yo la puedo pintar correcto pero antes de pintarla seguramente que tengo que hacer la vinculación para que para que la unión de la tierra entre bandeja y bandeja no se vea afectada por la pintura que le voy a poner, claro. entonces la puedo pintar sí pero previamente tengo que considerar el aspecto de la seguridad, claro tiene que ser una pintura
0: cocina. específica, no. a eso te referís, no no
1: me refiero a que antes de, yo puse las bandejas Sí. Una y otra las tengo que unir, las uh -huh. uno. Bueno, yo las vinculo con un chicote de cable entre parte y parte. Después la pinto. Pero después la pinto. Claro. Primero hago la vinculación eléctrica. Bien. Entonces priorizo mi seguridad a lo estético. Bien. Y le doy seguridad sin descuidar lo estético. Sí. Es un juego de palabras, pero es así.
0: ¿Y si lo haces al revés? No ¿Ahí porque, no funciona? No ¿Por ah, qué? Mira. Porque cuando vos pones Miren el,
1: qué interesante Cuando vos pones el cable Donde está pintado Claro Está aislado Entonces no sirve Ajá Ahora si yo puse primero el cable Lo uní Lo vinculé Y después lo pinté Es una protección que le doy
0: Vamos a ir todos a la charla en la rural Vamos
1: a ir todos <risa> a la charla Vamos a estar todos
0: <risa> Esto te importa Un programa que no se crea ni se destruye Se transforma miércoles de 17 a 18
1: por la RZ Bueno, queridos amigos, nuevamente estamos con ustedes en este cuarto y último bloque eh, de Esto te importa, creo que fue un programa, o eh, creo que es un programa bastante, bastante informativo en cuanto a eh, lo específico del día de hoy que fue la entrevista sobre eh, la parte ininterrumpible de una central nuclear no es un tema para todos los días ni para charlar en el colectivo. Pero es, creo que es interesante por la aplicación que tiene a los distintos campos de la vida diaria, ¿no es sí, cierto? Sí. O sea, los sistemas de seguridad, todo ese tipo de cosas.
0: Sí, Hay bueno, mucha gente que trabaja en esto.
1: Por supuesto. Además, algo que dijo muy importante el ingeniero, que eh, no se puede operar ese tipo de sistemas sin la capacitación correspondiente. ¿sí? Vale decir que siempre pasa por el mismo sitio. La educación y la capacitación. Sin educación, sin capacitación no podemos hacer nada en el mundo actual eh, ya que estamos inmersos en un, toda una nube de tecnología. Y sí, ¿Bien? sí,
0: sí. También siempre compromete a otra persona. Por supuesto. Después error.
1: estuvimos hablando acerca de lo que va a ser la exposición de eh, que se inaugura el 11 de septiembre en la rural, la Biel. Y bueno, todo eso nos lleva a distintas áreas porque si bien esto es un tema... Eh, ...que no nos afecta directamente... ...no, no es que no nos afecta, perdón... ...estoy diciendo algo que no corresponde... ...no nos, no nos eh, salpica directamente desde los conocimientos... ...hay una cosa que es real... ...en la medida que la tecnología avanza... ...y el ser humano progresa... Sí. ...se capacita, se informa... ...parece que hacemos más macanas que antes... ...vos fíjate lo que pasó con el Amazonas... sí ...por eso digo que no nos salpica... ...porque nosotros no somos especialistas en fuego no somos especialistas en combatir el fuego, no somos especialistas en saber qué hacer en una emergencia de esas características. Sí. No lo somos. No. Ahora, ¿qué pasa? Si nos damos cuenta que la desidia del ser humano, ¿sí? a pesar de tanta tecnología, sigue ocurriendo. Vos fíjate que los incendios, al igual que muchos casos en Argentina, ocurren pura y por la quema de pastizales. O sea, sí. un fuego naturalmente es muy difícil que se inicie, ¿sí?, más en lugares tan húmedos como son en el Amazonas. Sí. No es un, un lugar árido, no es un lugar de altísima temperatura y, y gran sequedad. Ambiental. No,
0: no, 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 para nada. Es un lugar húmedo. O sea, claro.
1: lo tenés que prender Lo que más fuego. hay
0: es húmedo, sí.
1: Se fue de las manos. Esa quema de pastizales que hubo gente que dijo que sí, que era habitual. Bueno, se le fue de las manos. Yo digo, la tecnología ahí no está, la capacitación de la gente que hace, ¿no está? Parece que no. Mm. Eh, lamentablemente yo creo que eh, es una de las tantas cosas que el planeta nos está demostrando que a pesar de los avances y todo lo que tenemos seguimos siendo muy ignorantes en cuanto a los recursos que tenemos y que no nos damos cuenta que los tenemos.
0: Claro, la renovación después de Esos recursos lleva mucho tiempo y si sí es que se puede volver a recuperar en
1: algún momento. Y la recuperación del Amazonas, creo que hablaban Además de Además de 200 bueno, los daños años.
0: sociales que eso provoca, ¿verdad? O sea, la recuperación
1: no. se habla de 200 años, dos siglos. No. Nosotros no <risa> eh, creo que lo veamos.
0: Entonces, claro, no, 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 <risa> no son tiempos para un ser humano.
1: Claro, aparte, fíjate otra cosa más. El, todo ese misterio que hay en torno al Amazonas sí. en cuanto a lo que es la flora y la fauna. Eh, vamos a depositarnos en la fauna ¿qué quiero decir? la fauna está compuesta por animales de todo tipo ¿sí? y sí, por
0: la comunidades,
1: comunidades tribus, seres humanos que viven en lugares aislados de lo que es la sociedad sí. y que por una cuestión de instinto de supervivencia se tuvieron que ir de ahí ¿cómo haces para insertar a toda esa cultura milenaria, pero que está aislada de una sociedad, ¿cómo la adaptás ...a los lugares donde tiene que ir para estar a salvo. Yo no sé cómo se hace eso.
0: Claro, ¿no? Que también... Eh, no sé. Es demasiado cambio y... Claro. Y no hay lugares preparados para...
1: Es que... Eh, eh, no tenés la forma... No tenés la, no, o sea, por lo menos de mi conocimiento, es muy difícil poder, lo mismo que vos tenés cierto tipo de animales, cuando vos haces por ejemplo cualquier modificación al ecosistema por ejemplo, sí. algo que más o menos conocemos un poquito, cuando vas a hacer una central hidroeléctrica ¿sí? vos haces el estudio de impacto ambiental, cuando vos haces el estudio de impacto ambiental, evaluás cómo afectas al medio ambiente si deforestás ...si subís eh, el terreno... Si, ...si subís el terreno... ...¿cómo le afecta a los animales... ...que están adentro de, de ese ecosistema...
0: Claro.
1: ¿Y, ...y cómo deben migrar... ...y a dónde y cuando migran... ...de qué forma lo hacen... ...para poder subsistir... ...bueno, con las personas pasa lo mismo... ...¿sí? Entonces... ...cuando vos eh, tomás la decisión de... de ...no sé, de, de hacer algo... ...que vos crees que está bien... ...como es quemar pastizales... ...para poder limpiar el sector... Yo creo que tendrías que haber evaluado realmente que eso podía llegar a pasar. Y me llama la atención que no haya gente especializada en ese tipo de cosas, ¿sí? Para hacerlo a través de empresas, no de personas aisladas. Y o sea, llamar a una empresa que haga...
0: Evidentemente es algo difícil. Bueno, también ah, pasó en Estados Unidos los incendios en California. Pero por eso mismo, yo no hablo, de, no hablo de
1: Brasil, revol... no hablo de Argentina, hablo del hablo patrimonio de, de la humanidad. O sea, el, la idiotez de una persona no tiene fronteras ni tiene nacionalidad. Tenemos idiotas en todos lados. Tenemos gente eh, realmente eh, con altos niveles de desidia en todos lados. Y estas son las consecuencias. Claro. Lo mismo. Que ya vamos a empezar a tocar el tema ambiental, ya que tocamos el tema ambiental, vamos a hablar en algún momento acerca de lo que es el riachuelo. Bien. La limpieza del riachuelo. Bien. Lo que son las empresas que participan. Una deuda
0: pendiente o un sí sí sí, sí claro. algo que está siempre dando vueltas. Y, y
1: veremos y si tenemos algún componente de la empresa Cumar y, eh, sí. y que nos explique un poquitito la cómo se está instrumentando la aplicación de la norma ISO 14.000, sí. que es la que está uh -huh. regulada para el medio ambiente
0: bueno, después de todo la energía se obtiene del medio ambiente
1: eh, sí pero <risa> vos fíjate que el riachuelo está como está por las personas no por algo natural porque no, si las no, empresas claro, no, 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 no. No, no vertieran todos sus desperdicios altamente tóxicos la, al riachuelo a la cuenca del riachuelo que en este caso es el riachuelo Matanza
0: sí, no habrían enfermedades que, no, no que son producidas nada. por eso habrían otras creo... enfermedades sí, seguro pero, claro,
1: pero no sería Hablaríamos
0: de sarampión
1: Por ejemplo, aquí también es algo que teóricamente se arrecada Y yo creo que bueno, estos temas ambientales Van a ser eh, De gran interés para nuestros oyentes ¿Por qué? Porque esto te importa
0: Gracias por acompañarnos Chau. Gracias ingeniero Esto fue Esto Te Importa. Auspicio Biel Ingeniería. Servicios Electromecánicos. 4381-1044. Info arroba biel-ingeniería.com.ar Te esperamos el próximo miércoles a las 17 en la RZ.